0: Also, da sagst du natürlich das Richtige. Das kann eigentlich nur Jonathan Price für die zwei Päpste sein.
1: (lacht) (lacht) Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg? Steven Spoilberg. Schwitzt die Bums? Hier ist Steven Spoilberg. Ich bin Steven und auf der anderen Seite ist der Berg. Hallo Berg.
1: Hallo Steven. Hallo. Hier ist Berg. Berg, wie geht es dir? Ja, eigentlich ganz gut. Ich ähm, bin noch ein bisschen durch den Wind von unserer Mammut-Podcast-Folge gestern. Ja. Es ist nämlich, es kommt was auf euch zu: eine Gastfolge mit uns als Gästen bei einem anderen Podcast. Und wir haben sehr lange über nur einen Film gesprochen. Und du verklausulierst das so und gibst überhaupt gar keine Infos raus.
0: Möchtest du etwa unsere Zuhörer noch auf die Folter spannen?
1: Ja, das ist mein Ziel. Mehr will ich dazu gar nicht verlieren. Wenn es soweit ist, werden wir euch natürlich darauf hinweisen. Es könnte aber der Fall sein, dass jemand, den ihr schon von uns kennt und bei dem wir schon mal zu Gast waren, dran beteiligt war. Berg, der
0: Meister des Cliffhangers.
1: So sieht es nämlich aus. Und ich würde sagen... Wir ballern mal richtig los wieder mit einer neuen Folge und äh, willst du oder soll ich mit einem Rätsel anfangen?
0: Ich glaube, ähm, ich fange mal wieder an. (lacht) (lacht) Aus welchen Untiefen der Hölle kam das denn?
1: Äh, Das war äh, sehr plötzlich. (lacht) Entschuldigung. Eigentlich tut mir nicht leid, aber äh, ja. Aber das, das sind äh, das sind immer so ganz interessante
0: äh, Naturbeben, wenn die so einfach aus dem Nichts kommen und wo man dann selbst völlig perplex ist, wo das auf einmal herkommt. Wahnsinn.
1: Ja, so geschehen. Und ich glaube, du hast vorhin mal ganz kurz in so einen Nebensatz gemurmelt, dass das heute eine harte Nuss für mich wird.
0: Genau, es wird eine harte Nuss, weil du den Film auch unglaublich liebst. Und weil äh, es glaube, also ich glaube, es ist unglaublich schwierig, da überhaupt einen alternativen Cast für sich auszudenken. Ich glaube, bei anderen Filmen ist es einfacher, aber hier wird es dir schwerfallen. Äh, ich bin gespannt. Es geht ähm, um das Darsteller-Trio. Also wir konzentrieren uns wieder nur auf, auf grundsätzliche Schauspieler des Films. Und es handelt sich um Superbad. Wir sind also im Darsteller-Karussell, wer es noch nicht geblickt hat oder das noch nicht kennt, das Darsteller-Karussell funktioniert folgendermaßen. Ich gebe Berg einen Film vor und Berg muss dann die von mir benannten Darsteller, also wir nehmen nicht den ganzen Cast, sondern immer nur ein paar, ähm, muss er dann durch Alternativen besetzen und das Ganze bewerte ich dann. Und hier bei Superbad konzentrieren wir uns natürlich auf Jonah Hill, Michael, Sarah und Christopher Mintz Plasse oder Plas, die spielen die Charaktere Seth, Evan oder Evan, Evan wahrscheinlich, ne?
1: Evan Hm. und
0: äh, Vogel.
1: Vogel, genau. McLovin.
0: McLovin. Und äh, das sind natürlich schon ja sehr spezielle Charaktere, sehr speziell gespielt. Die gleichwertig zu ersetzen, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Unding. Ähm, pass auf, ich ich erleichtere es dir ein bisschen, falls du nicht gleichwertige Schauspieler im Sinne des Alters findest, dass man vielleicht den Film ja auch, obwohl es macht dann keinen Sinn mehr, wenn man es mit Erwachsenen macht. Ne?
1: Ja, doch. Ähm, ich ich aber, habe auf jeden Fall eine schon wär, eine aber, sehr gute Besetzung für Evan, also von Michael Sarah gespielt. Ja,
0: okay. <lacht> Sam Rockwell. Ähm,
1: Ich darf den Joker ja nicht mehr nehmen. Nein, der würde auch nicht passen, der ist viel zu cool. Äh, Evan ist ja wirklich ein übelstes Opfer. Das muss man einfach mal sagen. So zum Fremdschämen peinlich zum Teil. Äh, Am meisten zumindest von den dreien. Ja. Und für den, für den nehme ich Jason Biggs, natürlich bekannt als Hauptdarsteller von American Pie.
0: Ah ja, okay, ist natürlich mittlerweile auch schon in den mid 30ern oder End 30ern, glaube ich sogar. Aber Ja, ähm, aber ich
1: a- nehme ihn in sein, in dem Alter, in dem er bei American Pie gespielt hat. Ich, ich glaube, man,
0: man würde es ihm auch jetzt noch abnehmen. Er ist auch immer noch so ein Milchbubi.
1: <lacht> das stimmt. <ja. lacht> ähm, ich habe gleich die nächste coole Idee für für Seth. Ja? Ich, ich, ich lass mich da mal noch drüber nachdenken. Ich ich behalte es mal im Hinterkopf, vielleicht kommt mir noch ein Geistesblitz. Ähm, für McLovin. Also oh, McLovin. Da, da habe ich auf jeden Fall eine gute Idee. McLovin. Muss ja eigentlich so ein bisschen eine Handlampe sein. Eigentlich so, schon so ein bisschen lauchig. Hm. Oh, McLovin ist schwer. Nee, dann nehme ich erstmal hier. Äh, ich habe die Idee gehabt und die finde ich eigentlich recht gut. Für Seth... Nehme ich Haley Joe Osmond Für Seth, äh, ja. Ja.
0: Ist natürlich jetzt auch, na gut, ist, äh, der der wird würde noch äh, gerade so reinpassen. Ich glaube, der ist, wie dürfte jetzt sein? Mitte, Ende 20, glaube ich, ne?
1: Aber. Wie, wie jetzt? Ja. Boah, 30 ist der auch schon, oder?
0: Ja, also mindestens. Aber nee, das finde ich interessant, ja. Und wenn die jetzt noch, wenn die jetzt noch einen guten...
1: Wer könnte denn da so passen? Ähm ich habe eine geile Idee. Äh, ich muss nur ganz schnell gucken, wie er heißt. Oh, den finde ich super.
0: Ey, wenn du jetzt den gleichen nimmst wie ich, ich muss nämlich auch erst gucken, wie der Schauspieler äh, heißt.
1: Der Schauspieler, den ich meine. Ey, ich, ich schmeiß
0: mich weg. Ich sagte, ich bereite mich schon vor.
1: Ken Jung der ähm, bei Hangover den Ch- äh, den Chinesen <lacht> spielt. Oh Mann, der ist 50 oder so. Ja, aber in jungen Jahren, Mensch. <lacht> Tüdelü ja, <lacht> Wichs. <Wix-a. lacht> Ey, das ist eigentlich ein geiles Gespann. Da bin ich jetzt selber ein bisschen von mir äh, überzeugt. Okay, fass es bitte nochmal zusammen. Also, ich nehme für ähm, den McLovin, nämlich Ken Jeong. Dann nehme ich für <lacht> Seth... <lacht> nehme ich Hayley Joel Osment. Und äh, für Michael, Sarah, also Evan, nehme ich... Äh, w- w- oh, scheiße, was hatte ich denn? Äh, jetzt ist es wieder weg. Jason Biggs. Ah, ja, Jason Biggs, natürlich, Jason Biggs. Das ist genau. auf jeden
0: Fall ein sehr interessantes Gespann. Das also ist eine
1: richtige Gurkentruppe.
0: Aber ich muss ich muss wirklich sagen, dass du mit Kevin John hast jetzt einen aus dem Hut gezaubert, den ich ja sowieso... also ich den 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 ich würde nicht sagen, dass ich ihn liebe, dafür beschäftige ich mich zu wenig mit ihm, aber ich ich habe mal eine Zeit lang auch seine Videos auf YouTube geguckt. Der ist ja tatsächlich in Wirklichkeit ein Arzt. Kardiologe, glaube ich. Das ist halt an sich schon völlig absurd. Und es, es gibt da so ganz lustige Videos, wo er halt so Gesundheitsfragen beantwortet und natürlich in seiner typisch verrückten Art. Es ist sehr zu empfehlen und genau deswegen passt er auch echt da total lustig rein, also... Interessant, ich gebe. Ähm, Das ist wirklich, das ist ein sehr guter Cast. Du hast mich überrascht. Positiv. Ich Ich mich auch tatsächlich. (lacht) Ich gebe dir eine neun, eine neun von zehn. Wow! Echt gut. Ähm, Ich habe nicht den äh, gesamten Cast mir überlegt, aber ähm, ich dachte für Seth, das war der. Der von Jonah Hill gespielt. Jonah Dicke. Hill. Äh, Rico Rodriguez.
1: Wer ko- Rico Rodriguez. Wer, äh- könnte, wer
0: könnte das sein?
1: Ach, äh, ist äh, das ist doch Manny.
0: Das ist Manny Delgado, genau. <lacht> ja, das ist auch gut. <lacht> und, und bei äh, McLovin äh, würde ich, ähm, warte, da muss ich noch ganz kurz gucken, wie der heißt. Uh, uh, Nolan Gold
1: <lacht> Nolan <lacht> Gold der sagt mir jetzt nichts. gleiche Serie uh, Okay. Das, wel, wel, welcher kann das, das da aber nicht nicht Luke oder? natürlich Luke Luke als McLavin.
0: findest hm. f- du zu bresig würde dann eher für den anderen passen
1: ja ja, dann, dann hätte man natürlich auch die Darstellerchemie schon direkt hergestellt, ne?
0: Ja, d- d- ja, ja, deswegen, ich mach das eigentlich ganz gerne, dass ich äh, dann bei solchen Sachen einfach bei einer anderen Serie äh, rumwilder, weil äh, das, äh, ja, m- manchmal irgendwie passt. Und wenn wir jetzt noch Ty Burrell noch dazu nehmen <lacht> als McLovin, wäre es natürlich der Hammer.
1: Ja, in jungen Jahren, dann äh, unterschreibe ich das auf jeden Fall. <lacht> das ist bestimmt cool. <lacht> Der hat die nötige Verpeiltheit und äh, Liebenswürdigkeit dafür.
0: Oh, also es ist auf jeden Fall immer wieder lustig, sich sowas äh, zu überlegen, auch wenn es natürlich reine Fantasiewelten sind, aber es kommen ganz interessante Dinge bei
1: rum. Ja, tipptopp, cool. Äh, bin ich mit meiner Wertung auch zufrieden, ich war von mir doch durchaus selber überrascht jetzt. Ähm, Überrasch jetzt mich hab mal ich, mit einem Qu- Ja, mit einem ich habe für dich, ja, Berg's zynisches quiz habe ich für dich. Das ah. ist ja äh, jetzt schon fast wieder Tradition geworden, Mensch. Mm. Und ich schicke es dir parallel wieder rüber.
0: und
1: Das Rätsel lautet, eine junge Frau versteht sich nicht mit ihrer Stiefmutter und sucht Zuflucht in einer Männer-WG. Ein
0: Schneebittchen und die sieben Zwerge. Ey, echt gut.
1: <lacht> da hast du ja gleich in die richtige Richtung gedacht. Ja, ähm, also, ich,
0: glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwo schon mal gelesen, deswegen ist mir das sofort eingefallen. Ich glaube, ich kannte das unterbewusst. Also ich, ich kann dir aber also nicht mehr sagen, gef- woher.
1: Qualitativ gefällt mir das sehr
0: gut. Ja. Ähm. Ja, ja d- richtig.
1: Also 100 Punkte.
0: Ich, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Außer, dass ich, ähm, ich glaube, ich habe das irgendwo mal gelesen. Weil das, ich habe das gehört und sofort in diese Richtung gedacht. Und Also, weiß ich nicht, ob man sofort in so eine Richtung denken kann. Also, wenn jemand da draußen war, der der das nicht kannte und sofort auch in diese Richtung gedacht hat, der kann mir ja zur Seite stehen und das mal äh, an den Berg schreiben. Ähm, oder gerne auch an unsere Mailadresse, die Berg jetzt wie aus der Pistole geschossen aufsagen kann podcast at
1: Stevens-Bolberg.de. Ah
0: ja, zumindest, zumindest das Aufsagen hat funktioniert. Wie aus der Pistole müssen wir noch üben.
1: Ja, das ist richtig. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich jedes Mal über die Reihenfolge nachdenke, ob es jetzt podcast at Stevens-Bolberg oder stevensbollberg at podcast ist. Und ich aber letzteres ergibt halt einfach keinen Sinn, aber da denke ich nicht dran.
0: Ja, und, und ich denke jedes Mal, dass irgendwo noch Info mit drin ist. Jedes Mal. Deswegen, oh sage, ich, und, und deswegen sage ich immer, sag du's auf, damit ich ja. äh, nicht das Problem habe
1: naja, schreibt uns gerne mal dazu schreibt uns eure Besetzung für den Cast von Superbad interessiert uns alles, keep it coming schreibt weiter, immer gerne Meinungen und äh, zu den Beiträgen, die wir hier so haben Äh, Ergänzungen, alles mögliche wir antworten immer, wir freuen uns drüber jawohl und mit diesen weisen Worten gehen
0: wir in eine kurze Werbung, äh Pause also ohne Werbung,
1: tschüss ja, noch nicht (lacht) Da kam der Feuerblitz auf die Erde gekracht und daraus stiegen Steven und Berg. Shazam! Die auch.
0: Ja, wir sind zurück, wir sind beim Themenblock angekommen und wir starten locker, luftig, flockig, schneeflockig, weich. Cremig. Cremig. In das erste Thema und zwar... Kommt jetzt in ausgesuchten Kinos in Deutschland der Nachfolger von ähm, Your Name, den ja Berg und ich beide mittlerweile schon gesehen haben. Ich war der Erste, war sehr angetan. Es ist ein Anime aus Japan. Es ist der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten. Und äh, auch Berg war recht angetan, trotz Anime-Optik. Und ja, jetzt kommt der Nachfolger in die Kinos. äh, Nennt sich Withering With You. Und, ähm, in der SZ, also in der Süddeutschen Zeitung, gibt es dazu eine wirklich wunderschön geschriebene Kritik, wer sich da also mal gerne reinlesen möchte, kann das machen, äh, lauert allerdings hinter einer Paywall, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher, ähm. Aber äh, wer da zufällig ein Abo hat, der kann da ja mal reinlesen. Sehr empfehlenswert und vielleicht könnt ihr auch direkt mal schauen, falls ihr Interesse habt, ob der Film auch in euren Kinos, in eurer Stadt kommt
1: ähm, und euch das Ganze anschauen. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Jetzt ist jetzt bloß, was mich am meisten daran interessiert ist, hast du ein SZ-Abo? Ich habe ein äh, SZ-Probe-Abo gerade. Also
0: ich, ich bin gerade so ein bisschen äh, auf, auf dem Trichter, äh, irgendwie eine vernünftige Tageszeitung lesen zu wollen und probiere mich da jetzt gerade einfach mal so durch, welche mir da so zusagt und was mir äh, gefällt. Und ja, das kann man, kann ich jetzt erstmal vier Wochen lang nutzen und dann gucke ich mir die nächste Zeitung an.
1: Du krasser intellektueller Typ, du ey. Du überraschst nicht jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, ein bisschen Bildung muss ja auch sein.
1: Ja. ja, okay, warum nicht? Dann ähm, ist das gut. Ich kann es <lacht> jetzt wahrscheinlich nicht lesen, weil ich die, durch die Paywall nicht komme, aber äh, ja, äh, ist bestimmt ein klasse Film. Und unsere ja, Kollegen, können wir ja sagen, vom Telestammtisch, die haben da auch schon eine Review auf YouTube zum Beispiel da, äh, veröffentlicht. Aber kann man auch überall, wo es den Podcast gibt, nachhören, auch bei Spotify und ähnlichen Sachen. Da gibt es schon eine Kritik. Die solltet ihr euch natürlich auch umgehend anhören, denn dort sind auch
0: immer sehr kompetente Leute am Werk. Sehr interessant. Zum Beispiel wir. Zum Beispiel wir. Demnächst auch <lacht> wieder. Ay, nee, nicht demnächst. Seit. Nee, wir laufen schon. <lacht> seit heute. Klavierstunden. Eine Doku über das Klavierspielen
1: aus Irland. So sieht's aus. Da haben wir auch unseren Senf dazu gegeben und wir haben äh, ich weiß gar nicht ob wir das erwähnt haben ich habe es nicht verlinkt, ich habe vergessen <lacht> ich, 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 ich habe ho- Butter Falcon <lacht> Ich, ich,
0: ich habe heute einem Kommilitonen gesagt ey hier weil der ähm, der hat Musik studiert und auch äh, spielt auch Klavier und ich meinte so ey hier Klavierstunden äh, das ist ein, ein irländischer Film Habe ah, ich kurz überlegt irländisch Moment das heißt <lacht> das heißt doch irgendwie anders und bin ich bin ich erstmal ein, ein bisschen kleinlaut an seiner Schulter zusammengesagt äh, und meinte so ey irisch natürlich nicht irländisch <lacht>
1: sehr schön. Mit dem Sprachkasper geht's zum nächsten Land, was nicht äh, typisch ist für das machen unbedingt, denn das ist schon sehr Hollywood dominiert, USA dominiert. Wir kennen noch ein bisschen was so von, von Deutschland, aber andere Länder sind immer ein bisschen weniger vertreten. Ähm, du und Toni, ihr habt in meiner Abwesenheit da mal eine Folge zugemacht, was so aus anderen Ländern äh, an Gold noch zu holen ist und perfekte Überleitung, es kommt nämlich auch ab und zu mal Gold aus Südkorea.
0: Ja, wir haben es ja geschafft, noch, ja, wahrscheinlich einen der besten Filme der letzten Jahre zu schauen, äh, Parasite und äh, ich hoffe, dass auch viele von euch den schon geschaut haben, denn er ist wirklich außergewöhnlich, eine Genre-Komposition, die ineinander übergreift und trotzdem homogen wirkt und irgendwie, ja, uns beide verzaubert hat. Ihr, ihr werdet dazu demnächst auf jeden Fall ein ausführliches Review noch bekommen. Worauf wir jetzt aber hinaus wollen, ist, dass es eventuell eine HBO-Serie, einen Ableger dazu geben soll. Das ist natürlich erstmal interessant. Auf der anderen Seite, ich weiß immer nicht, bei, bei so guten Filmen, ob sowas dann noch notwendig ist.
1: Ja, ich bin jetzt auch erstmal skeptisch, zumal ich mir dann immer, wenn ich höre, okay, dieser Film wird jetzt zur Serie, denke ich mir jedes Mal, wie soll denn das gehen? Ja. Aber ich äh, oft ist es auch so, dass das nur so ein Marketing-Trick ist, um auf so einer Welle von so einem erfolgreichen Film zu schwimmen. Oft hat dann die Serie, die am Ende rauskommt, dann nur am Rande was mit dem Film zu tun oder hat nur irgendeine so Art Grundsetting und äh, ist äh, an sich sehr eigenständig dann am Ende.
0: Ja, aber ja, also es kann natürlich sein, dass das wirklich so eine Art Marketing-Ding ist. Man greift den Namen auf, man greift ein bisschen das Thema auf und baut dann ein bisschen was anderes daraus. Aber naja, der Film hat ja schon eine bestimmte Thematik, eine eine bestimmte Gesellschaftskritik und das das funktioniert ja auch alles nur so in diesem... In in, in in diesem Story-Mix und, und wie es halt gemacht wurde und auch dieses Spiel mit dem Wort Parasit und ja, ich meine klar wenn da findige und gute Drehbuchautoren am Werk sind, dann kann man da vielleicht auch was dazu schreiben, was passt und HBO ist ja nun mal wirklich ein Garant für gute Serien, von daher bin ich generell ja immer erstmal offen, aber bei solchen Sachen zumindest auch ein bisschen grundskeptisch
1: Ja, aber was du gerade gesagt hast, ist schon ein bisschen richtig und wichtig für die Richtung, denn ähm, Adam McKay ist hier mit dabei, wahrscheinlich, also er ist im Gespräch für die Umsetzung und die Produktion dieser Serie und der ist ja bekannt für seine äh, wirtschaftlichen Bezüge, der hat ja also The Big Short gemacht und Weiß, das sind ja beides äh, schon, ja, Gesellschaftskritik, äh, Satiren zum Teil das überschneidet sich ja ein bisschen mit Parasite, von daher glaube ich, dass der Ton, in dem das Ganze stattfinden wird, sehr auf diese gesellschaftskritische Note eingehen wird.
0: Ja, also ich würde einfach sagen, abwarten und Tee trinken und dann schauen wir mal, was rauskommt.
1: So machen wir es. Ähm, dann habe ich jetzt noch mal vor unserem großen Thema heute äh, ein ganz kleines, denn... Ich habe einen Artikel gesehen äh, erst heute. Da geht es darum, dass ähm, ja 1917, der jetzt in die Kinos kommt, ein Film ist, der mit einem Pseudo-One-Shot äh, arbeitet. Das bedeutet also ähnlich wie bei Birdman zum Beispiel damals, dass ähm, die ganze Zeit die Kamera am Geschehen dran ist, dass es keine sichtbaren Schnitte gibt, dass die Schnitte, die verwendet werden, also im Unsichtbaren für den Zuschauer passieren. Äh, der geübte Zuseher kann das natürlich identifizieren, aber ich sag mal, die Illusion wird aufrechterhalten, dass die Kamera im Prinzip die ganze Zeit läuft und nicht abgeschalten wird und mitgeht. Und da hat sich hier so ein Artikel bei Movie Pilot damit beschäftigt, dass es ja sowas auch schon ab und an mal gegeben hat und listet hier eine Reihe von Filmen auf. Und da waren einige dabei, von denen ich weder noch was gehört habe oder die ich eben noch nicht gesehen habe. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Die würde ich immer ganz kurz mit nennen wollen. Ähm, du hast ja zum einen äh, Victoria genannt. Über den haben wir ja gesprochen, auch in unserer Plansequenz-Folge. Das ist ja wirklich der true one shot das heißt also, der Film ist komplett durchgefilmt worden.
0: Ja, ich habe den ja noch nicht gesehen. Also ich habe ich hab keine Ahnung, ähm, w- was ich da dazu beitragen soll, zu dem Film. Ach so, ich dachte,
1: ähm. du hast die Liste der Filme auch offen und kommst mit dem nächsten.
0: Ach so, Mensch. Junge, du stellst mich aber auch hier bloß gerade.
1: Ja, ja, harte ja. Anforderung.
0: Harte Anforderung, also ich 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 merke schon, ich muss härter an mir ich, arbeiten. Ja, ja ich nehme dich
1: heute richtig ran. Ich,
0: ja, das das machst du ja gerne mal, meistens am Wochenende, aber gut. Äh, hier, One-Shot-Film, äh, der nächste ist äh, der schon von dir besagte Birdman. Allerdings auch mit unsichtbaren Schnitten gedreht, aber auch in sich ein äußerst einzigartiger Film um, und ein besonders guter Film, den wir beide gesehen haben und beide auch sehr mögen.
1: Ja, weiter geht's hier mit Russian Ark. Das ist ein Film, von dem ich tatsächlich noch nichts gehört habe. Der ähm, also auch ohne Schnitte auskommt, auch keine versteckten, wenn ich das hier richtig deute. Der geht 99 Minuten, sieht sehr ähm, so, ja, oligarchisch aus. Also so mit diesen, ähm, was man so kennt, russischer Adel und so weiter und so fort. Pff, scheint vielleicht ein ganz interessantes Ding zu sein. Ich stehe halt so auf dieses Königs. Historien,
0: sonst was Ding halt so überhaupt gar nicht. Also ich, ich sehe das Bild und habe halt schon gleich keine Lust mehr.
1: Naja, okay. <lacht> Aber äh,
0: dafür dann beim nächsten Film schon eher und zwar äh, Ut- Utoja 22. Juli. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Utoja.
1: Ich kann es ähm, dir auch nicht sagen.
0: Ähm, das ist, äh, das handelt von Anders Breivik, ne? Der,
1: Richtig, ja. Es geht um das Massaker auf der Insel.
0: Genau, und das Ganze. Ähm, Mit dem gleichen
1: Namen. Genau.
0: Und das Ganze ist auch als One-Shot gedreht. Allerdings kann ich jetzt hier gerade nicht sehen, ob es ein realer One-Shot
1: ist. Ich glaube, es ist auch ein realer One-Shot. Was natürlich ganz schön krass ist bei so einem harten Thema, wo so viele Menschen gestorben sind. Und ich glaube, es geht auch einfach aus der Perspektive des Attentäters, oder? Oder beziehungsweise irgendein Beobachter, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, Ich werde mir das aber auf jeden Fall angucken. Ich habe vorher schon von dem Film gelesen und der ist auch bei Netflix verfügbar, kostenlos. Deswegen ähm, habe ich da Bock, mir den mal anzugucken. Stelle ich mir äh, ganz gut vor. Also vor allen Dingen für so eine Art von Film ist das, glaube ich, ein sehr intensives Erlebnis. Ähnlich wie es eben bei... 1917 ist ähm, für einen Kriegsfilm so eine Kameraform zu wählen, ähm, die im Prinzip das Gefühl simuliert, dass du ständig dran bist und völlig machtlos daneben stehst und Mhm. die Kamera nicht wegschwenkt, nicht wegschaltet. äh, Du siehst halt alles und kannst nichts machen. Das ist für einen Kriegsfilm sehr interessant, finde ich.
0: Und wie du schon sagst, auch bei dem Thema des Amoklaufs natürlich Ja, bestimmt äußerst packend, emotional und das dann natürlich auch so zu drehen, dass das so emotional dann rüberkommt. Das ist,
1: ich glaube, logistisch ein extrem
0: krasser Aufwand gewesen.
1: Kann ich mir absolut vorstellen. Ähm, Dann, äh, 1982 gab es eine Verfilmung des Shakespeare-Romans Macbeth. Die war mit einer, zwar nicht komplett durch als One-Shot konzipiert, aber es gibt da drin eine 57-minütige Sequenz, die also ohne Schnitt passiert ist. Das ist ja auch schon nicht ohne. Auf jeden Fall.
0: Ähm, Ja, ansonsten Macbeth, Shakespeare halt, ne?
1: Ja, muss man drauf stehen, ist äh, das kommt auch immer bei so Verfilmungen drauf an, ob die im klassischen Text sind. Das macht das Ganze manchmal auch etwas anstrengend. Ähm. Ja,
0: definitiv. Also muss man schon ein Fable für haben, ansonsten wird es halt auch einfach schwierig, dem zu folgen und ja, dass es halt einen Pakt und Spaß macht. Wird dann wahrscheinlich eher schwierig. Ja, beim nächsten bin ich echt ein bisschen überrascht, dass das an mir vorbeigegangen ist. Das ist ein Tatort. Die Musik stirbt zuletzt. Auch ich habe davon noch nichts gewusst und habe es erst eben in der Liste gesehen, als du das reingepackt hast. Also, interessant.
1: Ja, kann man ja mal nachforschen, ob das irgendwo in irgendeiner Mediathek auffindbar ist. Das könnte man sich vielleicht durchaus mal angucken. Ähm, es gibt ja ab und an mal Tatorte, die sich nicht anfühlen wie Tatorte, deswegen meistens gut sind. <lacht> und ähm, ja, manchmal kommt da was Gutes bei raus. Vielleicht hier auch. Dann ich weiß es nicht. Ha,
0: äh, haben wir einen noch in der Liste.
1: Ja, genau. Den Film Timecode. Und das sieht ziemlich abgefahren aus, denn äh, es handelt sich hier... Auch um einen, nicht nur einen One-Shot, einen True-One-Shot, sondern um vier, die simultan passieren. Und ich denke mal, dass auch teilweise sich die Handlungen dort überschneiden, was logistisch bestimmt ein echt krass heftiger Aufwand ist. Und natürlich die Planung an sich, dass du quasi immer nur in einen der vier Shots, die als ähm, viergeteilter Splitscreen gezeigt werden, was hast wo was passiert, wo deine Aufmerksamkeit hingeht. Und dass du oft äh, das so planst, dass auf den anderen drei Bildschirmen nicht so was Interessantes passiert oder irgendwelches Füllmaterial, sodass also ähm, du nicht äh, irgendwie was verpasst oder beziehungsweise deine Aufmerksamkeit immer nur auf eins lenken kannst.
0: Es ist auf jeden Fall äh, so, ja ein bisschen Mindfuck-mäßig. Also nicht Mindfuck-mäßig im Sinne von äh, Mystery oder, oder übernatürlich, aber da dann zu folgen. Und ich meine, ist das mit Ton? Kann man hören, was in allen äh, Bildschirmen passiert? Wie soll ich mir das vorstellen? Also irgendwie äh, wirkt das sehr abgefahren.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das Ganze funktionieren soll. Äh, Ist aber auch hier mit Stellan Skarsgard und Selma Hayek. Es sind ja auch bekannte Namen mit dabei. Also ich bin mal gespannt. Er hat ja nicht die besten Kritiken, aber welcher Film hat das schon? (lacht) Ähm, Ja, aber warum nicht? Vielleicht kommt man da ja mal ran und kann mal schauen, wie das so bewertet ist. Hier bei Moviepilot hat es einen Community-Schnitt von 5,6, was jetzt ja nicht so übermäßig prall ist.
0: Aber vielleicht kennt ihr ja noch One-Shot-Filme, die vergessen wurden von dieser Liste und die dort unbedingt mit drauf müssen.
1: Dann schreibt doch einfach dem Team von Moviepilot.de oder uns. (lacht) Ja, oder uns. Das äh, ist natürlich noch viel interessanter. Naja, das wollte ich hier mal so einstreuen, weil ich ja 1917 erst unlängst gesehen habe und äh, das Thema One-Shot bei mir relativ frisch jetzt ist und deswegen war mir das äh, umso interessanter, das mal hier noch zu sehen.
0: Wann hast du den denn gesehen, du Schuft?
1: Ja, in der Sneak am Montag. Echt? Ja, habe ich dir sogar geschrieben, hast du wieder komplett überlesen. ne? (lacht) Wo hast du es geschrieben? Im Facebook Messenger. Wirklich? Ja, aber du überliest auch gerne mal Nachrichten. Wenn ich mehrere schicke, dann liest du wahrscheinlich über irgendwie nur die letzte.
0: Nee, es ist tatsächlich so, in letzter Zeit, dass ganz oft das oben nicht leuchtet. Also es ist ja normalerweise diese rote Blase da oben mit hier so und so viel Nachrichten. Das ganz oft nur, wenn ich dann da drauf klicke, dann steht immer oben in der Ecke Neueste und in der Klammer dann irgendwie drei oder sowas. Und dann muss ich selbst gucken, wo eine neue Nachricht ist. Und wenn du dann irgendwie, wenn ich das dann mal bei dir nicht sehe oder auch bei anderen und dann nochmal was dazugeschrieben bekommt, dann sehe ich nicht, dass davor was steht. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein.
1: Und das Witzige ist ja, ich habe dir als kleinen Wolfgang M. Schmitz Fanboy ja die Analyse von ihm zu 1917 rübergeschickt Und du hast sie dir ja auch angeguckt und wir haben uns ganz kurz drüber unterhalten. Und ich bin halt fest davon ausgegangen, dass du das gerafft hast, dass ich den gesehen (lacht) habe.
0: Ja, ich sehe jetzt auch, das ist die direkte Nachricht davor. Ja. Also da habe ich in diesem Falle, kann ich es nicht auf Facebook schieben, da habe ich es einfach überlesen.
1: Ja, macht ja auch nichts habe ich gesehen und ähm, bevor wir jetzt eigentlich zu unserem Hauptthema für heute kommen, was ja die Oscar-Nominierungen sind, ähm, kann ich, weil wir ja nicht umhin kommen, da auch mal ganz kurz drüber zu sprechen, äh, hier schon mal meine Review zu 1917 vorziehen. Ähm, 1917 ist Wahnsinn, so also ist äh, ein total krasses Gefühl. Ich fand es damals halt schon bei Birdman ziemlich geil, diese diesen Pseudo-One-Shot und hier ähm, ist das ähnlich kunstvoll gemacht, aber wirkt in dem Setting eines Kriegsfilms total krass. Also es ist so, du bist so nah dran und du bist halt so völlig machtlos und stehst daneben und denkst dir, oh, geh da nicht hin und mach da mal was anderes und äh, lauf nicht um die Ecke und so. Das ist schon ganz schön heftig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch ziemlich heiß da drauf, mir den Film noch anzuschauen. Ich finde ja solche One-Shot-Sachen auch immer äußerst interessant. Und wie du ja schon gesagt hast, in einem Kriegssetting, man ist halt ein, nicht wie in anderen Filmen so ein Zuschauer, der das halt wie so ein übernatürliches Wesen aus allen Ecken sieht, sondern man ist halt wie ein Beobachter, der daneben steht und hilflos ist. Und ich glaube, das macht den Film halt so besonders.
1: Ja. Also die Kameraarbeit ist großartig, die Ausstattung ist ziemlich gut. Die Story hat einfach, ähm, ja, die ist halt relativ einfach. Es geht also wirklich nur darum, wir befinden uns im Ersten Weltkrieg und ähm, eine, ja, ein Stützpunkt, wo sage ich mal relativ viele Soldaten stationiert sind, hat ähm, Luftaufklärungsbilder erhalten und weiß, dass ein Angriff, der in am kommenden Tag gestartet werden soll, wo 1.600 Deutsche so- ähm, nee, quatsch, britische Soldaten ähm, involviert sind, ähm, eine Falle ist. Die können das also durch Luftaufklärung sehen. Und ähm, als sich die deutsche äh, Armeefront zurückgezogen hat, haben die auch die Kommunikationswege zerstört, so dass die halt dieser diesen Bataillon eben nicht Bescheid sagen können, dass sie in eine Falle laufen. Und das Leben von 1600 Soldaten steht auf dem Spiel und mehr Möglichkeit als zwei Soldaten abzukommandieren, die über das Schlachtfeld gehen müssen bis dorthin, also ein paar Kilometer entfernt und denen das mündlich Bescheid zu sagen, haben sie nicht. Und das ist der einzige Plan, den es gibt und der wird dann eben in die Tat umgesetzt. Und man nimmt halt zwei sehr, sehr junge Soldaten Äh, Vor allen Dingen, weil weil die beide äh, wahrscheinlich auch ein bisschen was in der Birne haben. Der eine ein ziemlich guter Kartenleser ist und in dem Bataillon, was eben äh, kurz davor steht, in die Falle zu laufen, ist von dem auch der Bruder mit drin. Also da ist halt nochmal so eine persönliche Motivation dahinter und man schickt eben diese beiden los, damit die sich auf den Weg dahin machen, um das eben zu schaffen. Und das ist ein Wettlauf mit der Zeit, das ist... äh, Wahnsinnig gefährlich, das kann an so vielen Stellen scheitern und das ist halt ständig greifbar. Nicht zuletzt dadurch, dass man sich eben so drin fühlt durch die Kameraführung schon, sondern auch, weil man den beiden das halt echt gut abkauft. Diese ständige Angst, dieses ständige sein, das kommt extrem gut rüber. Und das Witzige ist halt, man konzentriert sich auf zwei Schauspieler, die man eben nicht so jetzt kennt unbedingt. Also es sind halt relativ unbekannte, frische Newcomer-Schauspieler, die das machen und das äh, haben die echt wahnsinnig gut gemacht.
0: Also im Grunde ist die Story ja ziemlich simpel. Ne? Also es ist halt einfach ein ein Trupp, der hinterhergeschickt wird, damit die Jungs nicht in der Falle laufen. Aber ich glaube, hier geht es ja um das Emotionale, um das drin sein, um das Miterleben, um mitzufiebern, um wie du schon sagst, oh nein, jetzt mach's doch nicht. Warum machst du es denn? Und dann, oh, ja, ich glaube, das ist schon wirklich was ganz Besonderes.
1: Ja, und was ich, was mir halt sehr, sehr gut gefällt, habe ich aber auch in schon ein paar Kritiken als negativ gelesen, dass eben die Musik das Ganze halt sehr, sehr analog begleitet. Das heißt, immer ähm, ist, so eine, ist so ein unruhiges Grundthema da, was diese Spannung hält und immer, je weiter die beiden kommen und je bedrohlicher die Umgebung auch wird und je heikler die Situation zu werden scheint, desto krasser, strukturierter, auch lauter und bewegter wird die Musik dazu. Also das ist sehr, sehr analog und es ist immer so, es passiert was und das wird mit der Musik so eingeleitet und das finden viele zu subtil in ihren Kritiken, mir hat das aber sehr, sehr gut gefallen und hat mich nur noch mehr da eben reingezogen und Mhm. deswegen ist es für mich ein äußerst gelungener Film, Ähm, abgesehen mal davon, dass da halt viele versteckte Schnitte drin sind, ist es halt trotzdem ein unglaubliches Unterfangen, viele Kamerashots, sind ja halt trotzdem recht lang geraten und man muss das ja auch mit äh, so vielen tausenden Statisten, die dort mit dabei sind, die koordiniert werden müssen, die bestimmte Bewegungen eben machen und die anderen müssen sich äh, hindurchschlängeln ja auch irgendwie. Das ist logistisch und planmäßig wahnsinnig aufwendig und deswegen glaube ich, ist das schon äh, ganz schön weit vorne mit dabei bei den Oscars, aber dazu äh, können wir ja dann in den Kategorien gleich näher äh, eingehen.
0: Ja, dann können wir doch eigentlich direkt mal rüberschwenken, oder?
1: Ja, und ich würde auch sagen, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Wir fangen mal bei den, in Anführungsstrichen, unwichtigeren ähm, Kategorien, wo wir wahrscheinlich auch gar nicht so viel dazu sagen können, an, oder?
0: Ja, na, ich habe mich jetzt gefragt, ob wir wirklich da äh, jede einzelne von diesen Nebenkategorien durchgehen wollen, weil da manchmal dann schon, also ich finde, manche Kategorien sind schon echt belanglos,
1: ja, ja, klar, äh, deswegen, aber nennen würde ich sie trotzdem und auch, wenn du keine Ahnung hast, einfach einen Tipp abgeben, dass wir hier irgendwann mal kontrollieren können, wie gut wir eigentlich waren. Alles klar, dann machen wir das. Jo, was also ich fange an hier an. mit mit visuelle Effekte. Ja. Ähm, ist ja hier das letzte, oder hast du es auch vor dir, was ich dir geschickt habe? Ja. Ja, ähm, visuelle Effekte, glaube ich, von den Nominierten am ehesten an Avengers 4 Endgame.
0: Ich sage 1917.
1: Ja, okay. Ähm, da ist halt auch viel Hand gemacht. Gehört das auch zu visuellen Effekten bei viel Handgemachten? Naja,
0: w- ja. V- visuell ist ja erstmal nur das, was man sieht.
1: Ich dachte, visuell ist immer so CGI-Zeug und sowas.
0: Naja, es gibt ja aber auch keine andere Kategorie, wo das reinfällt. Oder, ich meine, bestes Make-up wird es ja nicht sein.
1: Ja, ist richtig. Na gut, ähm, also. Haben wir das geklärt? 1917 bei dir. So, dann haben wir beste Tonmischung. Es ist halt auch so sehr technisch und so so tief bin ich da nicht drin. Ja. Ich glaube aber, weil ich es auch schon mal erzählt habe, dass Le Mans bei allem, was Ton und Schnitt angeht, ziemlich weit vorne ist. Deswegen glaube ich Le Mans 66. Also
0: ich meine, ich kenne mich ja eigentlich so, so so ein bisschen was so, äh, zumindest mu- musiktechnisch äh, Mixing etc. angeht ein bisschen aus, aber was jetzt der Unterschied zwischen Tonmischung und Tonschnitt genau ist und wo die da jetzt die Grenze ziehen, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich weiß ja nicht, ob du da eine Idee zu hast.
1: Nee, nicht wirklich. Ich möchte auch nicht zu lange drüber nachdenken und mich hier im Kopf und Kragen reden. Das können irgendwelche Leute, die uns unseren Podcast hören und da Ahnung haben, äh, dann gerne mal Kurz erklären. Wenn sie es nicht kurz erklären können, dann müssen sie bei uns in den Podcast kommen und wir machen eine Gastfolge dazu. Also du
0: hast ja so geschwärmt von Le Mans und ich kann mir auch vorstellen, dass der äh, gewinnen könnte. Aber ich sag trotzdem 1917. Total gut. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich sag's aber trotzdem.
1: Ja, finde ich gut. Dann kommen wir jetzt zum besagten Tonschnitt. Ich bleibe einfach mal bei Le Mans aufgrund äh, auch Unwissenheit. Aber wie gesagt, hat mir alles, was Sound war, in dem Film sehr, sehr gut gefallen und auch äh, Tonschnitt könnte ich mir auch so Wechsel zwischen äh, Geräuschen und sowas ähm, in in Bildsynchronität auch so vorstellen. Und das war halt da sehr, sehr schnell geschnitten, gerade in den Rennszenen und auch immer mit den passenden Sounds könnte ich mir vorstellen, dass das passt. Also hier zäume ich das Pferd mal anders
0: auf. Ich, ich hoffe einfach mal inständig, dass Star Wars keinen Oscar gewinnt. <lacht>
1: und äh,
0: nehme wieder 1917.
1: Krasser Typ, ey. So, bester Filmsong. Ich kann mich, also, ich habe einen Film davon gesehen. Und das ist Rocket Man. Ähm, und der hat ja bei den Golden Globes schon gewonnen. Von daher kann ich das echt schlecht beurteilen. Ähm, wie siehst du das? Ich sag Rocketman. Du sagst Rocketman.
0: Und ich hoffe, dass es nicht die Eiskönigin wird.
1: Ja, kennst du den Song?
0: Nein, aber ich will nicht, dass die Eiskönigin gewinnt.
1: Warum? (lacht) Weil Wolfgang M. Schmidt da seine Story von Imperialismus erzählt hat?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: (lacht) Ja, aber der erste Eiskönigin-Song hat damals gewonnen, oder? Ja, der war aber äh, tatsächlich auch gut. Also, der ist auch wirklich gut. Aber wenn Studio. wenn der andere
0: äh, so gut wäre, dann hätte ich noch schon mal gehört.
1: Okay. Ich Also ich halte mich jetzt mal am Golden Globe fest. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich in dem Moment habe. Deswegen sage ich auch Rocketman. Vielleicht habe ich ihn ja auch
0: gehört und weiß noch nicht, dass das ist. Okay, aber gut. Du sagst auch Rocketman. Ich denke, da liegen wir gar nicht so schlecht.
1: Ja. So, dann haben wir jetzt beste Filmmusik. Ja, große Namen mit dabei. Ist das
0: ist ist da jetzt der also Filmmusik ist schon der
1: Score gemeint, oder? Ja, der Score Äh, genau. Ja, Joker. Bin ich bei dir? Würde ich auch sagen. Also ich äh, ich habe ja so die leise Ahnung, dass Joker mit seinen elf Nominierungen, die er bekommen hat, was wirklich Wahnsinn ist, äh, der führt ja auch das Feld der Nominierungen an. Ich glaube, der wird nicht allzu viel abräumen. Und äh, halte es aber bei Filmmusik durchaus für sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn ich das mal so gegennehme, Marriage Story, das fand ich jetzt nicht so außergewöhnlich. Little Women habe ich nicht gesehen. Das ist aber auch so ein bisschen was Herrschaftliches und ein bisschen was äh, sehr Klassisches im Score, glaube ich, äh, von Alexandre Desplat. Ist aber auch ein großer Name, also der ist schon auch oft nominiert gewesen. John Williams ist ja äh, wieder Star Wars. Wir haben ja uns geeinigt, dass Star Wars nichts gewinnt. Genau. Ähm, 1917 habe ich jetzt zu oft schon kritisiert gesehen in, in Kritiken, äh, die Musik. Von daher räume ich tatsächlich äh, Hildur, Dottir äh, die größten Chancen für Joko ein. Wir
0: werden bald alle schlauer sein.
1: Ja, in zwei Wochen, glaube ich. Heute, heute, wenn die Folge rauskommt, in zwei Wochen, genau. Nee. Die Folge kommt am 19. raus und die Oscars sind am 9. in drei Wochen.
0: Ja, vielleicht äh, können wir ja bis
1: dahin äh, noch
0: drüber diskutieren, was das beste Make-up und Hairstyling angeht.
1: Ja, gute Frage. Also ich, ähm, durch unseren gemeinsamen Kumpel Vincent, weiß ich ein kleines bisschen, was so im... Make-up und äh, Hairstyling Bereich äh, hinter Joker so steht. Der hat mir da so ein bisschen den Künstler, der darauf Einfluss genommen hat, gezeigt, was er so gemacht hat und wie die da so rangegangen sind. Das fand ich hochinteressant. Ähm, finde aber auch, dass das, was wir äh, im Trailer schon alleine gesehen haben von Judy, also hier Renny Zellweger als Judy Garland, fand ich eigentlich auch schon ziemlich gut. Ja, ich fand es vor allem gut, weil ich sie im Grunde genommen nicht erkannt habe.
0: Also es war schon verblüffend. Ich gehe mit Jodie, Judy, ich
1: gehe
0: mit Jodie
1: Weil Bombshell, da finde ich, das sieht immer so ein bisschen äh, komisch aus Ähm, Maleficent hat ja, der Erste hat das glaube ich gewonnen Damals, zu seiner Zeit Ja, der hat, ähm, Maleficent hat Best Make-up und Hairstyling glaube ich gewonnen Maleficent Maleficent (lacht) Maleficent Ah, ich finde das schwer. Aber ich bin auch wieder bei dir. Also, ich, ich würde auch auf Judy gehen.
0: Naja, aber, hm. also, w- wir sind halt auch zwei krasse Motherfucker. Von daher, warum denn nicht?
1: Ja, eben. Ähm, bester Dokumentar-Kurzfilm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht einen davon gesehen.
0: Ja, das ist jetzt auch eigentlich Schwachsinn. können wir einfach würfeln. Also, ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne die noch nicht mal.
1: Nee. Ich nehme Walk, Run, Cha-Cha-Cha. Dann dann nehme ich (lacht) St. Louis-Superman. St. Louis-Superman. Na gut, ähm, ja, dann kommen wir zum besten Szenenbild. Das ist wieder hochinteressant, finde ich.
0: Oh, das ist wirklich schwierig.
1: Also ich finde rein von der Ausstattung die Irishman absoluten Oberwahnsinn. Also schon alleine... Ähm, so, so diese ganzen alten geilen Autos mit diesen aufwendigen Karosserien und die Straßenzüge und sowas das ist so authentisch für mich deswegen fand ich stark 1917 ähm, ja ist eine Kriegsszenerie es ist gut kommt gut rüber finde ich jetzt aber jetzt nicht wahnsinnig außergewöhnlich Once Upon a Time in Hollywood äh, wirst du mir zustimmen ist ähnlich gut wie also so von von der Authentizität der der von von dem Jahr 69 kommt das schon geil rüber.
0: Also ich ich schwanke auch zwischen The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, weil Parasite ist auf jeden Fall was das Szenenbild an an angeht auch halt super gut, aber halt nicht so außergewöhnlich oder so, dass man sagen müsste, das kriegt jetzt einen Oscar.
1: Wobei ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, irgendjemand, der das von unseren Zuhörern weiß, kann mich berichtigen, gehört nicht die Beleuchtung auch zum Szenenbild? Wahrscheinlich. Ich glaube schon, und ich habe ganz oft gelesen, dass äh, Parasite ja das absolute Nonplusultra-Musterbeispiel der Set-Ausleuchtung ist. Könnte natürlich auch für diesen Film sprechen, wenn du das so
0: sagst, aber ja. also ich gehe mit Once Upon a Time.
1: Ich gehe mit The Irishman. Na gut. Dann, was kommt als nächstes? Wir sind wieder bei der (lacht) Würfelkategorie. Sehr gut. Irgendwas, Kurzfilm, oder? Bester
0: Kurzfilm. Brotherhood, äh, Nefta Football Club, The Neighbors Window, Saria, Saria
1: und A Sister. Ich habe keine Ahnung. (lacht) ich auch nicht ich habe auch von nichts davon was gehört ich hoffe in diesem Jahr 2020 wird sich das etwas ändern ähm, weil wir ja beim Telestammtisch sind und die ja auch sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben gerne Indie Filme gerne Dokus auch da äh, haben wir vielleicht doch durchaus das Glück öfter mal an so Doku äh, an Dokufilme oder Kurzfilme oder sowas ranzukommen
0: ja vielleicht ist dann ja mal sowas dabei wie der Nefta Football Club mit dem ja. gehe ich ich gehe mit dem Nefta Football Club
1: Okay, ich nehme A Sister. Cool. Ja.
0: <lacht> Nächster, bester animierter Kurzfilm.
1: Ja, gleiche. Ich, ist nehme- wieder was mit Sister dabei. Es ist sehr auffällig.
0: Ja. Ich nehme Kid Bull. Es hört sich lustig an.
1: Ich nehme Daughter. Das hört, so, das hört sich so dramatisch und so bedeutungsschwanger an. Ja. Oder?
0: Es könnte sein, ja. Es
1: birgt dramatische, ähm, Dramatisches Potenzial. Ja. Dann, Kategorie bester Schnitt. Ah. Hm. Also, ich fand ja von denen, was ich, was hier so mit dabei ist, sind meine Favoriten auf jeden Fall, die, wo die Wahl fällt bei mir. Joker, Le Mans und Paras- Parasite. Also, die Ach, fand d- ich alle herausragend gut.
0: Ja, also ich habe ja Le Mans nicht gesehen, aber das ist der, das ist ja, der ist doch prädestiniert für den besten Schnitt, weil das so viele schnelle Schnitte sind, die aufeinander folgen und die halt eine gewisse Dynamik vermitteln sollen. Ich glaube, das ist das ist noch eine Kunststufe höher als bei etwas langsamer langsameren. langsameren Szenen, wobei ich die jetzt nicht dadurch runterstufen möchte.
1: Aber Nein, äh, ich, ich aber das leuchtet mir ein und ich habe damals bei meiner Review zu Le Mans gesagt, ich glaube, dass der vor allen Dingen in den technischen Kategorien ganz gut dasteht und das eben vor allen Dingen im Ton und, und Schnittbereich. Deswegen gehe ich hier auf Le Mans. Dann nehme ich auch Le Mans. Le Mans. So sieht's aus. Ja, was kommt als nächstes? Das Kostümdesign.
0: Puh, ja,
1: da sind natürlich wieder die
0: die die irischen Verdächtigen dabei, ähm, also The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman und Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ja, Little Women ist natürlich auch wahnsinnig krass mit so, äh, so äh, auch barocken Kleiden, Kleidern und sowas, äh, das hat in der Vergangenheit, glaube ich, schon immer ganz gut gewonnen mit sowas, äh, sowas herrschaftliches, aber ich sag schon, The Irishman ist schon gut, ähm. Ich... Ich gehe mal auf Little Women.
0: Ah, du bist ein krasser Typ. Ja. Unge,
1: ungesehen. Ich habe ihn leider nicht äh, sehen können. Aber der ist ja ultra krass besetzt, ne?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Naja, das ist, äh, auch, also ist auch so ein, so ein geballten Frau, Frauenpower-Film. Sehr starke Frauenrollen, vor allen Dingen im Vordergrund hier. Und das sind, glaube ich, äh, mit, mit relativ... Äh, ich glaube, mit... Alle, fast alle sehr bekannt besetzt.
0: Also, es wird schwierig. Ich äh, ich sag einfach mal. Ich sag Once Upon a Time in Hollywood.
1: Hm, okay. Dann sind wir jetzt schon bei der besten Kamera. Und 1917. Ja, ja, ist für mich <lacht> eigentlich auch vollkommen klar. Da gibt es auch keine Diskussion, immer dann wenn gerade solche kunstvollen Geschichten, außergewöhnlichen Sachen mit dabei waren, haben die Filme abgeräumt. Die letzten Jahre kam man da ja zum Beispiel um Emmanuel Dubesky nicht drumrum. Ja. Der hat das ganze Jahr geholt für The, The Revenant, für Birdman äh, und, und für Gravity. Genau. Da äh, dreimal gepunktet und ich gehe stark davon aus, ja. Bei 1917 ist es ja die, an der Stelle Roger Deakin. Der hat ja auch die Kameraarbeit zu Blade Runner 2049 gemacht.
0: Oh, ein sehr schöner Film.
1: Ja, durchaus. Also 1917 ist absolut klar. Hier ist ja auch mit äh, sehr überraschend für mich irgendwie, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber das ist jetzt nicht ein Film, wo ich gedacht hätte, der ist irgendwie nominiert für beste Kamera, der Leuchtturm.
0: Ja, ja. Interessant. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er in der Kategorie auftritt, aber naja.
1: Ja. Warum Haben nicht? wir ja leider nicht gesehen.
0: Nein, haben wir nicht gesehen. Wir haben <lacht> auch keinen der besten Dokumentarfilme gesehen, glaube ich. Also ich zumindest nicht.
1: Hm, kam das schon? Nee. Nee, noch nicht. Okay, dann kommt das jetzt als nächstes, oder? Richtig. Das war, äh,
0: das war meine Überleitung.
1: Die war echt gut und ich habe sie im Grunde genommen eigentlich äh, fast versaut, ich, <lacht> weil ich gerade hier überlege, wie ich... Ach ja, jetzt habe ich es gefunden. Aber ich, ich, kann hab, ja schon, ich,
0: ich kann ja schon mal sagen, American Factory, The Cave, am Rande der Demokratie für Sarna und Land des Honigs. Ich musste kurz mal nachlesen, weil ich es nicht lesen kann.
1: Ja, weil für, für mich sieht es aus wie Summer! <lacht> also, ich weiß, ich weiß es nicht, ich kann es oh, nicht genau...
0: Du, du hast recht.
1: Sama, okay, Samer. für, für Sama, alles klar. Ja, ähm, ich, ich nehme The hab, Cave, warum auch immer. Ich habe nur was gehört von dem... Ah nee, ähm, American das, Factory habe ich gehört. Nee, äh, Land des Honigs habe ich gehört. American? Deswegen nehme ich das einfach mal. American
0: Fact, genau. American Factory ist ein Film über eine... Um, das ist Ich muss kurz überlegen, wie rum das war. Das ist eine chinesische Firma, die in Amerika aufmacht oder umgekehrt, um, wo ein chinesischer Milliardär die stillgelegte Fabrik von General Motors übernimmt und tausende von Arbeitsplätzen für Menschen aus der Arbeiterklasse schafft. Während er zu Beginn der Eröffnung der Fabrik wie ein wahrgewordener Traum, äh, wie, das wie ein wahrgenommener Traum wirkt, wird mit der Zeit Kritik an deinen Arbeitsbedingungen geübt. Ah, okay, gut. Also ein Chinese, der eine amerikanische Firma aufkauft, so rum. Okay. Das klingt doch, das klingt doch wie gemacht für die Oscars. Ich nehme Achso. American Factory.
1: Ach, jetzt doch, wieder umentschieden hier. Ja, ja. <lacht> Na gut, sei dir gestattet. Da sind wir doch, äh, frei, hier, richtig, oh. äh, liberal unterwegs.
0: Ja, bei bei der nächsten Kategorie, da kommen mir ein bisschen die Tränen, weil es der deutsche äh, Beitrag leider nicht unter die fünf Nominierten geschafft hat, was ich sehr traurig finde.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast extrem davon geschwärmt. Ich habe es halt auch nicht geschafft, mir den anzugucken. Aber abgesehen mal davon bin ich extrem überzeugt davon, dass Parasite das Ding wohl holen wird.
0: Also du wolltest jetzt nicht noch
1: zufällig den Film auch nennen? Ach so Systemsprenger, natürlich. Für mich war es so klar, dass ich das gar nicht mehr nennen musste. Ja, aber
0: äh, du hast natürlich recht, selbst wenn er nominiert worden wäre, führt wahrscheinlich, äh, selbst bei noch nicht Betrachtung der anderen Filme, wohl kein Weg an Parasite drumherum, der ja, wie wir gleich noch sehen werden, sogar für den besten Film nominiert wurde.
1: Ja, und das habe ich bis dato auch gar nicht gewusst, dass sowas geht. Also, keine Ahnung. Ich ich habe auch mich nie so richtig mit den Bedingungen beschäftigt, die überhaupt dafür nötig sind für einzelne Kategorien, was eigentlich erfüllt sein muss, damit so ein Film dann eben da in so eine Kategorie reingewählt werden kann. Ähm, Und ich glaube, das ändert sich auch oft. Und da werden auch Äh, immer mal so Details im Hintergrund dann geändert und das ist dann irgendwie einfach so, es ist, das fängt ja auch schon an bei den, an oder bei der Anzahl der Nominierten pro Kategorie, das ist auch immer mal geändert worden, vor allen Dingen in den höheren dann, äh, wo es eben um ähm, äh, zum Beispiel bester Film oder sowas geht.
0: Ja. Kann ich dir aber auch nicht sagen, wie die da und was die da machen und Äh, Am Ende ist es mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Wurst. Äh, Hauptsache, wir haben hier unsere Nominierten, über die wir sprechen können. Und ob da jetzt vier oder drei oder zwei stehen, meine Güte.
1: Ähm, Tatsächlich habe ich in der Kategorie bester Animationsfilm von allen schon was gehört. Das ist doch schon mal ganz gut.
0: Ja, ich (lacht) habe zumindest in dem Sinne von allen gehört, dass ich äh, von dem unbekanntesten Film Mr. Link dadurch was gehört habe, dass er einen Golden Globe gewonnen hat.
1: Ja, genau. Ähm, Klaus äh, ist sehr überraschend, dass der Film hier auftaucht. Äh, Den haben wir in der letzten äh, Cinema Couch Kompass Folge ja besprochen. Fand ich absolut äh, genial gemacht. Vor allen Dingen vom visuellen äh, Animationsfaktor her hat mir das sehr gut gefallen, weil es einfach mal was anderes war. Äh, Ich habe meinen Körper verloren. Ist ja jetzt aktuell auf Netflix zugänglich. Ist ja ein Anime, oder? Nee, das ist ein. auf jeden Fall
0: ist es ein französischer Film erstmal. Ich glaube, der ist jetzt äh, nichts nicht direkt im anime style
1: okay äh, dann äh, straf mich lügen ich habe keine Ahnung aber ja ähm, also
0: ja wenn ich die Bilder sehe das geht so ein bisschen in die Richtung aber es ist jetzt nicht mit mit diesen klassischen großen Anime-Augen und so ähm, es ist schon ein Zeichentrickfilm wenn man so will
1: Okay. Dann ansonsten wieder Pixar mit seinem Film A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Wahnsinnig geiler deutscher Titel vertreten. Mhm. <lacht> Und äh, DreamWorks mit ihrem Beitrag Drachen leicht gemacht 3, die geheime Welt, auch mit dabei. Also es sind interessante Beiträge. Es sind auch die üblichen Verdächtigen mit dabei. Und entgegen der Golden Globes Überraschung glaube ich hier dass die unglaublich konservative Academy wieder auf Pixar sich konzentrieren wird und deswegen sage ich hier a Toy Story.
0: Ich bin Revoluzzer und sage, ich habe meinen Körper verloren. Okay. Ja, du bist ja schon ein ganz schön
1: mutiger Typ so.
0: Ja, ne? Ja. Beim beim besten adaptierten Drehbuch kann ich auch wieder nur sagen, ich hoffe, es wird es wird nicht die zwei Päpste. Ich hoffe, dieser Film gewinnt nicht einen einzigen Oscar. <lacht>
1: Ich, ich bin so hin und her gerissen. Zum einen ist der ja schon irgendwie in aller Munde und ist ja auch für viel nominiert hier. Es Werden wir in anderen Kategorien ja auch noch mitbekommen. Und hat viel Publicity gekriegt, aber äh, ja, scheint ja auch durchaus sehr, sehr äh, gegensätzliche Meinung zu geben, die sagen, das ist der letzte Schrott, der hier produziert worden ist.
0: Ja, ja. Na, das, das Ding ist ja bei mir und äh, wir wissen es ja auch äh, aus... Aus vorherigen Folgen hat Berg das ja mal anklingen lassen, dass wir jetzt beide so für für Religion generell nicht so sehr zu haben sind. Und ich habe halt das Problem, also ich finde halt, wenn man Religion in einem Film, als in, in einem fiktionalen Film als Thema aufgreift, finde ich das immer sehr interessant, weil man da viel draus machen kann. Aber dann Religion als etwas Reales im Sinne von, ja, hier die zwei Päpste, das sowas... Da ich kann halt nicht so viel fressen, wie ich kotzen will bei sowas. Es ist halt wirklich überhaupt, das würde ich nicht mal gucken, weil ich Geld dafür bekommen würde.
1: Okay, das ist interessant. Ja, warum nicht? Ich glaube, es ist Tage, warum <lacht> ich dich jetzt gerade ein bisschen überrumpelt. Ja? Ich dachte jetzt, okay, das ist eine harte Aussage. Ich habe dann, so während ich gesprochen habe, darüber nachgedacht und dachte mir, auch für Geld würde ich das schon machen. Also. Das, so na, bin okay. ich da jetzt nicht, es, ne. Es, es, es kommt natürlich,
0: um noch mal ein bisschen zurückzurudern, es kommt ein bisschen auf die Höhe des Geldes an. Ich dachte so an 5 Euro.
1: Dafür würde ich es nicht machen. Dafür, na gut. Das, ja, kann man sich überlegen. Ähm, das Aber für ja 5,50 ich- Euro,
0: 50, für 5,50 bin ich zu haben. Wer bietet mehr? Wer bietet, <lacht> Wer bietet mehr? <lacht> Dafür, dass Steven sich diesen Film anguckt.
1: Ja, zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft an den schlachsigen, gut aussehenden Herrn in der dritten Reihe, der an seiner Karotte mampft. <lacht>
0: oh Mann, okay. Ähm, ja, äh, kommen wir mal zu dem am besten adaptierten Drehbuch und lassen die zwei Päpste mal außen vor. Und äh, haben da aber noch Little Woman, Joker, Jojo Rabbit und The Irishman.
1: Also Joker ich, ist ja so ein Flickenteppich, ne? Das, da gibt es ja keine 1 zu 1 Vorlage. Das heißt, also es ist ja aus vielen verschiedenen Joker-Stories zusammengestrickt worden. Deswegen glaube ich nicht, dass das hier eine Chance hat.
0: Ich, ich, ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass Irishman hier gewinnen
1: wird. Und ich gehe mal wieder auf Little Women, weil ich glaube, das Buch war ein unglaublich großer Erfolg. Und könnte mir vorstellen, dass die Umsetzung dann doch durchaus seinen Anklang finden wird. Also du bist bei The Irishman. Ja. Okay. Ich nehme Little Women. Ähm, dann sind wir schon beim Originaldrehbuch.
0: Once Upon a Time in Hollywood. Gehe ich absolut mit. <lacht>
1: ähm, Glaube ich auch. Ähm, wenn einer es gewinnt, dann äh, Tarantino, kann ich mir absolut vorstellen, weil so wahnsinnig ausgeklügelt ist jetzt 1917 nicht. Ebenso wenig Marriage-Story ist auch jetzt nicht so ultra ähm, ja besonders von, von der Story her. Ähm, Knives Out kann ich leider nicht beurteilen oder wir leider nicht beurteilen. Und Parasite ist extrem gut, aber ich glaube, der Name Quentin Tarantino in Verbindung mit Drehbuch hat ordentlich Gewicht in der Academy.
0: Und äh, unsere Zuhörer wissen ja, ich bin äußerst überzeugt von seinem letzten machwerk es war für mich der Film des vergangenen Jahres und äh, tatsächlich sogar sein bester Film und das sieht ja auch nicht jeder so, aber bei mir ist das tatsächlich der Fall und deshalb ist das für mich für mich äh, schon mit Brief und Siegel
1: besiegelt. Ja so jetzt kommen wir langsam zu den ganz ganz heißen Kategorien jetzt kommen wir erstmal zu den darstellersachen wir beginnen mit der besten nebendarstellerin. Und von mm. den Nominierten habe ich nur Marriage Story gesehen. Ich, ich nehme einfach, ich habe gar keinen gesehen. Ich nehme einfach die heißeste. <lacht> okay, Margaret Robbie Bombshell <lacht> <lacht> auf deiner Seite. Ähm, Wenn es nach Attraktivität geht, äh, ne, gebe ich dir recht. Äh, äh, Laura Dern hat ja schon den Golden Globe gewonnen für Marriage Story und die ist eine wahnsinnige Bank, vor allen Dingen in Nebenrollen. Ich kann die mir nicht unbedingt vorstellen als Hauptrolle. Ähm, Da kenne ich auch zu wenig, was sie gemacht hat. äh, Die die hat doch äh, ein Jurassic Park die Hauptrolle gespielt. Im ersten, na klar. Echt? Es Muss doch sie sein. Ich kann es dir nicht sagen. Du wirst es mir aber gleich sagen können. Ja. Weil du krasser Typ hier nachgucken wirst.
0: Ja, ja, ähm, ich, ja, ich, ich erkenne es jetzt schon. Ja,
1: ja ist sie. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass die das Ding wiederholt, weil äh, was ich jetzt so allein im Trailer jetzt so von Jojo Rabbit gesehen habe, von Scarlett Johansson, äh, kam mir jetzt nicht äh, so krass rüber. Äh, Margaret Robbie ist, ist super, aber äh, ja, gut, da könnte bei Bombshell so based on true Events natürlich äh, wieder so ein so ein Punkt sein. Ähm, aber ich bleib bei Laura Dörn. Okay. Ich bleib, mhm. ich, bleib,
0: ich bleib bei Margaret Robbie, die du ja für mich schon ausgewählt hast. <lacht>
1: ja, du kannst ja auch erstmal nichts falsch machen, glaube ich. Ähm, okay, dann, äh, bester Nebendarsteller. Also da das, haben wir das, ja schon das, eine sehr alte Riege.
0: Ja, aber das, das kann doch, also im Grunde genommen kann es doch für uns nur einer sein.
1: Also ich gönns ihm auch am meisten, gerade also aufgrund des Faktes, ähm, bevor wir den Namen nennen, die meisten werden es schon wissen, der Mann, er hat zehn Jahre keinen Film gemacht und ist nur für diesen Film zurückgekommen. Das also ist ich, auch wahrscheinlich sein letzter, den er je machen wird.
0: Ich, ich würde es ihm so sehr wünschen, weil er auch zumindest ich, ich kenne ihn ja nicht ich kenne ihn wenig aus äh, irgendwelchen Interviews oder wie er sich sonst so gibt ich kenne ihn nur aus den Filmen und da finde ich ihn zumindest immer äußerst äußerst äh, sympathisch äh, auf eine gewisse Art und Weise und ähm, ihr wisst alle unser Gott äh, ist nicht der der Gott im Himmel unser Gott lebt auf Erden und heißt Joe Pesci
1: ja den nehme ich auch
0: Wobei natürlich Brad Pitt mit mit seinem bereits gewonnenen Golden Globe hier wahrscheinlich auch durchaus Chancen hat. Aber ich würde es wirklich Joe Pesci gönnen.
1: Ja, ich ich gehe auch äh, auf, nicht nur weil ich es ihm gönne, sondern ich glaube, hier ist da das das wenigste Potenzial, sich damit aus dem Fenster zu lehnen, hier einen Überraschungssieger zu haben. Mhm. Ja, Ähm, dann gehen wir mal zur weiblichen Hauptrolle. Ja, das ist natürlich für mich jetzt wieder schwierig, weil ich äh,
0: keinen der Filme gesehen habe. Ähm, ich denke aber, also f- vielleicht solltest du erstmal die Namen vorlesen, dann komme ich nämlich drumherum, wieder diesen unaussprechbaren Namen äh, sagen zu müssen.
1: <lacht> also Cynthia Erivo für äh, den Film Harriet. Dann haben wir Scarlett Johansson für Marriage Story. Dann haben wir Charlize Theron für Bombschart. <lacht> 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 uh, Renny Selviger für Judy und dann ich spreche es 100% falsch aus Soas Ronan ich habe keine ich, Ahnung ich wie weiß die ausgesprochen ich weiß es wirklich nicht ich keine Ahnung letztens habe ich bei Instagram eine Story gesehen von Steven Gätchen und der hat den Namen auch sehr schnell ausgesprochen klang aber völlig anders als was wir gerade gesagt haben ich weiß es aber nicht mehr was er gesagt hat
0: Vielleicht sollten wir einfach sie jetzt auswählen, damit wir dann bei der Vergabe der Oscars endlich mal hören können, wie es richtig ausgesprochen wird.
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr interessante Vorgehensweise. Das impliziert so ein, etwas den Gedanken, dass wir irgendeinen Einfluss hätten mit unserem Tipp. Ähm, <lacht> naja, ähm, ich ich nehme äh, Renny Selweger, weil ich glaube, dass Judy Garland äh, vor allen Dingen in Amerika immer noch einen unglaublichen Stellenwert hat. Also schon alleine als Figur.
0: Ja, nehme ich tatsächlich auch.
1: Ja. Und das wäre schon schon ganz schön krass, ne? Die äh, Renny Selweger lange nichts gemacht und äh, einfach mal jetzt so aus der Versenkung gekommen, Film gespielt, Golden Globe abgeräumt, vielleicht ein Oscar, wir werden es sehen. Ist äh, auch nicht verkehrt, ne? Also, das ist natürlich noch sehr sachte ausgedrückt. Ja. Dann kommen wir zum besten männlichen Hauptdarsteller und ich glaube, es gibt auch nicht groß Diskussionen bei uns beiden, wer es wohl werden wird.
0: Ja, also da sagst du natürlich das Richtige, das kann eigentlich nur Jonathan Price für die zwei Päpste sein.
1: <lacht> <lacht> ah, ah. Wenn er nicht gerade als, als, als der Spatz von Königsmund durch die Gegend läuft, ist er auch auf der anderen Seite mal Papst. Ähm, ähm, und verliert ja. hier.
0: <lacht> hier verliert er natürlich gegen Joachim Phoenix als Joker. Da äh, gibt es, denke ich, ich, ich glaube, dass es dort keine Überraschung geben wird. Ich denke, dass er das Ding holt.
1: Also das ist auch neben dem Kamera-Oscar äh, für mich eine absolut klare Sache. Das würde mich echt überraschen, wenn der es nicht wird. Aber fände ich vor allen Dingen mal krass. Ne, Das äh, ist, glaube ich, doch generell nicht ähm, nicht oft vorgekommen, dass eine eine Rolle von mehreren Darstellern mal beide mit einem Oscar ausgezeichnet wurden, oder? Ich meine, es kommt ja auch nicht so oft vor, mal ganz davon ja, abgesehen. Ja,
0: genau, also erstmal kommt es ja generell nicht vor, äh, oft vor, dass ein anderer die nochmal spielt ähm, und dann auch nochmal nominiert zu werden und zu gewinnen, das gab es wahrscheinlich noch nicht, also ich wüsste es jetzt zumindest ad hoc nicht.
1: Ja, und wenn ich das jetzt aber mal so auch zusammenfasse, worüber wir gerade sprechen, dann ist halt diese diese Diskussion oder diese diese Grundhaltung, die damals nach Heath Fletchers oscar aufgekommen ist, also wirklich, das war damals, habe ich mir schon gedacht, der letzte Bullshit, dieses Gelaber von, ja, und das kann jetzt nie wieder jemand spielen und das darf man nicht antasten und, und dieses ganze dumme Gelaber am Ende ist es jetzt so, dass wahrscheinlich der Nächste die Rolle gespielt hat und einen Oscar kriegt.
0: Ja, also man man soll niemals nie sagen, um es mit James Bond zu äh, zitieren und
1: ich denke, der wird's machen. Ja, dann kommen wir zur besten Regie. Da wird's natürlich extrem spannend, finde ich, weil es sind alles wahnsinnig gute Regiearbeiten, die hier abgelaufen sind. Aber es sind nur Männer. Ja, die Diskussion habe ich auch gelesen. Nur Männer? Ja, ja.
0: Ist denn das zu fassen?
1: Aber die sind halt wirklich alle fünf echt großartig. Und Und ich habe alle fünf gesehen. Äh, Es fällt mir echt schwer. Ich habe aber so einen Tipp. Wie siehst du das? Also ich finde, hier gibt es keinen eindeutigen Favoriten.
0: Ich finde... Also ich habe noch nicht alle Filme gesehen, aber ich habe natürlich über die, die ich noch nicht gesehen habe, einiges gehört. Du hast zu 1917 schon was erzählt. Äh, zu The Irishman braucht man ja, kommt man ja gar nicht drum herum. Viel viel zu hören und viel mitzunehmen. Das sind alles wirklich unglaublich gute Filme und ich ich tu, ich tu mir ja gerade ein bisschen schwer. Ich weiß
1: es nicht. Ja, also ich, wenn ich meine Gedanken mal ordne, Quentin Tarantino ist natürlich ähnlich, wie es beim Drehbuch Oscar ist, als Reg- Regisseur. Auch natürlich wie, wie so ein gewichtiger Name. Da ist die Wahrscheinlichkeit da schon gegeben. Äh, Bong joon Ho hat natürlich ein wahnsinniges Ding abgeliefert. Ist äh, jetzt so von, von Null auf Tausend irgendwie so gefühlt aktuell gerade mit diesem Film. Von daher seine Regieleistung, denke ich mal, auch in ganz hoch im Kurs. Sam Mendes hat eine Mammutaufgabe gehabt als Regisseur mit dem Film 1917. Die ganze Planung, die Koordination, äh, das das Ganze äh, in diesem Look auch und das mit der Kameraarbeit, das ist ein wahnsinniges Ding. Also das halte ich für extrem wahrscheinlich. Ähm, Joker genauso... Ne, aus einem 66 Millionen Film halt äh, ein unglaublich hohes Einspielergebnis abzufahren. Ist auch natürlich nicht zuletzt auf die Regie zurückzuführen, der ja halt einfach wirklich mit der Art, wie es umgesetzt wurde, einfach auch Maßstab gesetzt hat. Mhm. Und dann natürlich Altmeister Martin Scorsese, der sich erfolgreich mit einem Film, der über so viele Jahre halt schon irgendwo im Hintergrund geschwelt hat äh, und natürlich nicht zuletzt durch seine Kritik an Marvel sehr ins Gespräch gebracht hat. Das ist natürlich auch so ein Altmeister. Also meine Wahl würde zwischen tatsächlich zwischen Scorsese und Mendes fallen. Ich bin mir aber echt unsicher.
0: Na, du hast ja jetzt ja schon einiges in den einiges in den Ring geworfen und ich denke auch, dass es zwischen den beiden Filmen sich entscheiden wird und auch wenn Mendes ja, die, die größere Mammutaufgabe ist auch irgendwie so doppelt gemoppelt, ne? Aber ähm, also einfach das das schwierigere Projekt von der Umsetzung an sich hatte, glaube ich, dass der dass der Altmeister des Kinos hier nochmal äh, was mitnehmen wird.
1: Was? Scorsese? Ja, ja. Ich, das ist ich könnte eine Münze werfen. Deswegen äh, um es einfach spannend zu machen nehme ich Mendes. Naja, dann schauen wir mal. Vielleicht wird ja am Ende Todd Phillips. Ja. Oder Bong joon ho.
0: Das wäre natürlich, der das wäre der Hammer. Also ich glaube, er hat nur Außenseiterchancen bei der Regie.
1: Ist, also wenn man das wirklich ähm, sagen kann, dann ist er einfach nur gefühlt vom Hype her gerade recht hoch. Ja, also wir haben es ausgeführt, ich weiß nicht, wie, wie unsere Zuhörer das so sehen, ich finde das eigentlich interessant, ich werde jetzt auch versuchen in nächster Zeit immer mal so eine Hauptkategorie in, bei Instagram mal reinzuschmeißen und mal nach den Meinungen zu fragen und vielleicht kriegt man da auch noch mal so ein bisschen Hinweise, warum nicht? Genau. Dann äh, Königsdisziplin, natürlich einer der ja begehrtesten Oscars, würde ich jetzt mal so einfach sagen. Was gibt's Höheres, als mal einen Oscar für den besten Film in seinem Jahr gehabt zu haben?
0: Ja, und da haben wir jetzt eine ganze Stange an Filmen. Neben Le Mans 66, Gegen jede Chance, haben wir The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite, wie wir vorhin schon angesprochen haben, als ausländischer Film hiermit vertreten. Wir wussten gar nicht, dass das geht.
1: ja. Das ist echt Wahnsinn, vor allen Dingen eben wirklich, äh, das kommt nicht oft vor, dass wirklich so ein Film, der mit äh, USA-Produktion gar nichts zu tun hat, damit mischt in dieser Riege der besten Filme eines Jahres. Und ich habe von den genannten Filmen also wirklich äh, fast alle gesehen, also das Einzige, was uns oder mir fehlt, ist Jojo Rabbit und The Irishman. Dir fehlt noch äh, 1917 und Le Mans. Äh, Quatsch, Jojo äh, Rabbit und Little Woman, Julio. Ähm, das fehlt mir. Und dir fehlt Le Mans noch und 1917, oder? Und Marriage, sorry.
0: Und Jojo Rabbit und The Irishman und Little
1: Woman. Okay. Also du kannst <lacht> praktisch nicht mitreden. Ähm. <lacht> Nein. Ja, ähm. aber ich, ich, ich bin ja auch wieder auf Krawall gebürstet.
0: Und eben habe ich ihm zwar noch nur Außenseiterchancen ein, ein äh, äh, eingeredet, nee eingeredet, äh, zugestanden oder wie auch immer und jetzt sage ich einfach es wird ein Beben bei den Oscars geben und Parasite wird bester Film Bam! Das,
1: das wäre wirklich sensationell ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier äh, schon mal auf Instagram bei Kollegen von uns ein bisschen in der Story mitgeraten und mitkommentiert und sowas und habe da auch wirklich mal versucht das so eine differenzierte Analyse dazu zu fahren ähm, es ist eben nicht einfach. Ich habe einfach, ich bin mal so rangegangen. Bei den besten Filmen ist immer dieser Based on True Events ähm, Stempel natürlich irgendwie ein Vorteil. Das ist oft so. Von mhm. daher kommt von dem Aspekt her am ehesten Le Mans oder 1917 in Frage. Wobei ich da eben glaube, dass 1917 die Nase vorne hat. Im, mhm. im direkten Vergleich. Mhm. Aber auch Le Mans ist so eine typische. Eine, amerikanischer Traumfilm. So, das, das zieht. Am meisten verdient, gebe ich dir absolut recht, hat's Parasite. Also, wenn ich es entscheiden könnte, für mich wäre es auch Parasite. Ähm, finde trotzdem natürlich, ähm, bei Parasite wird dicht gefolgt von Joker und von Once Upon a Time in Hollywood. Das sind absolut starke Filme. Alle anderen finde ich für den besten Film eher so ein bisschen abgeschlagen vom Feld. Ähm, Ich ich würde mich wirklich an diese, äh, es würde mich überraschen, wenn dieses Based on True Events äh, mal durchbrochen werden würde. Deswegen glaube ich, ist die höchste Chance bei 1917.
0: Es ist auf jeden Fall ein recht realistischer Tipp, weil der Film ja auch schon bei den Golden Globes abgesahnt hat. Aber ich, wie gesagt, ich, ich,
1: ich glaube an eine Revolution. Ja, und ich wäre begeistert, wenn du Recht behalten würdest.
0: Wir sind alle schlauer, es ist gar nicht mehr so lang
1: hin. In knapp vier Wochen ist es soweit und
0: ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Und dann werden wir auch wissen, wie wir unsere Tipps bewerten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann werden wir auch sehen, wie viel Richtige wir dann in dem Ganzen haben. Und schauen mal, wie das so wird. Ich nehme mir für dieses Jahr auf jeden Fall wieder vor, da tatsächlich auch die Oscars live zu gucken. Aha. Ähm, einfach mal, ne, weil ich mir denke, so als Filmpodcast kann man das dann mal doch wieder machen. Ähm, ich habe, glaube ich, vor fünf oder sechs Jahren angefangen, die Oscars zu schauen und habe, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, letztes Jahr, äh, was was war, weißt du noch, wer vorletztes Jahr Host war? Ähm. War das Neil Patrick Harris vorletztes Jahr? Oh, ich kann es dir nicht genau sagen. Weil das waren die letzten Oscars, die ich noch gesehen habe mit Neil Patrick Harris und danach nicht mehr. Ähm, Das ging mir eigentlich einfach nur noch auf den Keks und ich fand halt auch in den letzten Jahren war das von dieser Diversity-Debatte einfach so überschattet und es ging mir elendig auf den Kranz diese ganzen Diskussionen und auch dann in den äh, Verleihungen selbst immer diese ganzen Seitenhiebe und da drauf und das ging mir halt alles so auf den Nerv und auch dieses Jahr ist es nicht ganz ausgeblieben, ne? da, du, du hast es angesprochen, diese wahnsinnige Diskussion, dass keine weibliche Regisse- Regisseuse, <lacht> ich habe keine Ahnung, wie das heißt. <lacht> Regisseurin. Ähm, ach, Regisseurin, okay, doch so ein. Das doch war so jetzt einfach. wirklich, es war nicht abwertend, das war, ich, ich konnte nicht glauben, dass es doch so einfach ist. Äh, Regisseurin, genau, äh, nominiert ist, Das gab schon wieder so einen Aufschrei, aber eben bei Weitem nicht so krass wie in den letzten Jahren. Das war ähm, vor allen Dingen im Bezug auf schwarze Schauspieler und eben auch auf äh, Frauen, die da vertreten sind. Äh, Ja.
0: Aber man muss ja auch mal sagen, äh, guckt euch doch mal die Filme an, die jetzt nominiert sind für die Regie. Und dann sucht mal einen Film von einer Frau, der halt dieses Jahr ähnlich eh gut war. Und das heißt ja nicht, dass Frauen äh, das nicht könnten. Es, es gab ja genug, die, äh, die das schon gezeigt haben. Catherine Bigelow zum Beispiel, ne? Ähm, ist doch richtig, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja. Die erste äh, weibliche Oscar-Preisträgerin für Regie. Ja. Für also, den Film The Hurt Locker.
0: Genau, das tödliche Räumkommando, oder tödliches Kommando heißt es, glaube ich, nur, ne? Genau. Ja, und äh, also es, es gibt ja... Ähm, es, es gibt schon gute Regisseurinnen, aber äh, sie sind halt nicht so oft vertreten und dann halt noch äh, Filme zu haben, die auch eine ähnliche Qualität haben wie die fünf jetzt Nominierten, das ist halt schwierig und wenn halt keiner da ist und dann einfach nur Nominieren um des Nominierens willen, damit eine Frau nominiert ist, äh, unterminiert ja das äh, den, den ganzen Sinn des Ganzen.
1: Ja, wobei ja dann doch schon äh, die Oscars sich schon längere Zeit den ähm, Vorwurf gefallen lassen müssen, dass es halt auch eher eine Farce ist, eher politische Entscheidungen sind, eher kommerzielle Entscheidungen auch dahinter stehen, dass also so die richtige, das ist, also es wird oft vorgeworfen, dass es nicht mehr so eine richtige Filmveranstaltung ist. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde das ist ein bisschen. Ein bisschen wahr ist es schon. Auf der anderen Seite bin ich aber ja auch ein großer Verfechter, und das habe ich immer wieder gesagt, dass ein Film für mich auch ein Unterhaltungsmedium ist. Und wenn ein Film eben ein bisschen Mainstreamiger, ein bisschen Blockbuster-mäßiger ist und trotzdem aber irgendwo kunstvoll sein kann und gut und mit wahnsinnigen Schauspielleistungen, Kameraarbeiten, Regiearbeiten, Drehbuch, was auch immer, noch zusätzlich aufwarten kann, dann finde ich es halt absolut verdient, äh, wenn, wenn so einer gewinnt oder nominiert ist. Mm. Also es was ist, ich ja es mal wäre halt Quatsch in eine eine, eine Arthouse Film Reihe dort drin zu haben irgendwo.
0: Aber was ich äh, noch mal interessant finden würde, wäre eine Online Abstimmung eine weltweite zu den Oscars parallel zu den äh, ja zu 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 den der Academy dass halt einfach die die Nutzer sozusagen zu Hause mit abstimmen können und dass man einfach mal sehen kann, aha, okay, hier, jetzt hat Joker den äh, Oscar gewonnen, aber die Welt draußen hätte gesagt Parasite oder so.
1: Ja, das wäre natürlich nicht uninteressant, würde natürlich aber so ein bisschen auch manchmal die festliche Stimmung schmälern. Ja, also, also wenn du da gerade gewonnen hast und dann wird hinter dir an der Tafel angezeigt, <lacht> dass irgendwie 90% für einen anderen Film gestimmt haben, ist das halt
0: echt doof. Na, das sollte man dann wahrscheinlich etwas anders lösen, dass es vielleicht nicht dort dann direkt mitgezeigt wird, aber so, ein, es wäre interessant, so ein richtig offizielles ähm, Oscar-Online-Voting, was als, als Alternative vielleicht danach veröffentlicht wird oder so, das wäre doch eigentlich ganz cool.
1: Ja, aber ich sag mal, ähnliche Sachen im nicht ganz so globalen Rahmen wird man doch sicherlich auch im Internet finden können. So, ja. so, so, User, so User-Votings so und Listen findet man doch bestimmt das eine oder andere. Aber, und,
0: wenn äh, sie, aber, aber wenn es jetzt ein offizielles Oscar-Voting geben würde, dann würde dort halt jeder einfach voten.
1: Jeder. Ja, das ist richtig. Aber du als oller Statistiker müsstest doch wissen, dass es doch scheißegal ist, ob es irgendwie nur 100.000 oder 100 Millionen sind. Für ein repräsentatives Ergebnis.
0: Ja, äh, das, das stimmt. Aber es wäre dann ja auch nur ein repräsentatives Ergebnis aus einer bestimmten äh, Bevölkerungsschicht beziehungsweise Kontinent oder wo auch immer die Stimmen dann herkommen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel IMDB nimmt, kann man sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein relativ globales Ergebnis. Aber wenn es dann wieder so irgendwelche Datenbanken sind, die vielleicht nur von bestimmten Gruppen kontaktiert werden, ist es auch schon wieder nicht ganz so, wie ich mir das dann jetzt wünschen würde in meiner Idealvorstellung. Aber das ist ja auch alles jetzt ein bisschen Rumspinnerei.
1: Ja, gebe ich dir recht. Mal sehen, was wir so äh, um die Oscars dann so finden können im Netz.
0: Ja, und bis dahin wird es noch die ein oder andere Folge von uns geben, aber jetzt wisst ihr erstmal Bescheid, was wir so äh, zu den Oscars f- vermuten und im Februar sind wir schlauer. Ob wir da gut gelegen haben.
1: Ja, und vielleicht habt ihr auch gut gelegen. Wie gesagt, ich versuche das jetzt immer mal äh, on Social Media so ein bisschen breit zu treten, nach eurer Meinung zu fragen. Und äh, da bin ich auch gespannt, was da so rauskommen mag. Und bis dahin würde ich sagen, sind wir einfach gespannt. Und verabschieden uns, oder? Haben wir noch was zu sagen? Nö, finde ich gut. Guter Na Punkt dann hier.
0: Sehen wir uns, hören wir uns. Zur nächsten Folge am Donnerstag. Da wird es wieder ein Special geben. Welches? wird noch nicht verraten. Aber lasst euch überraschen. Wir haben bestimmt wieder was in unserem Kackezylinder, das wir da rauszaubern können. Und bis dahin verabschieden wir uns mit einem Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Bis dahin, Nikowski. Tschüssi. Tschüss.